0: Heute geht es um Remote Leadership. Erstens, was bedeutet das eigentlich, Remote Leadership? Zweitens, was sind die Herausforderungen bei Remote Leadership? Drittens, fünf Tipps, wie Remote Leadership auch für Sie funktioniert. Viertens, und wie lange braucht es, bis Führung aus der Ferne oder eben auch Remote Leadership funktioniert? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Remote Leadership Schritt für Schritt in Ihrem Unternehmen einführen und dies zu mehr Vertrauen und Produktivität in Ihrem Team führt. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit ihre Visionen Wirklichkeit werden. Fünf sitzen in China, drei in den USA, der Rest ist verteilt auf Österreich und Deutschland. Ich selbst bin quasi dauernd zwischen den einzelnen Standorten unterwegs und versuche dabei, das Team aus der Distanz zu führen. Jürgen, Maschinenbauingenieur, Top-Manager und frisch gebackener Geschäftsführer im DAX 40-Konzern hat im Executive Coaching vor kurzem das Dilemma vieler moderner Führungskräfte angesprochen. Remote Leadership. Wie soll man leiten und führen, wenn die Mitarbeiter über den Erdball verstreut sind und man fast nur noch virtuell mit ihnen kommuniziert? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Führen aus der Ferne oder Remote Leadership ist aktuell für alle national und international agierenden Unternehmen ein Thema. Und es wird künftig noch eine größere Rolle spielen. Achtung! Sie denken bei Remote Leadership sofort an das internationale, weltweite Führen? Dann habe ich eine Überraschung für Sie. Für Remote Leadership oder auch Führen auf Distanz oder auch Führen aus dem Homeoffice braucht es manchmal nur das Nebengebäude, das benachbarte Stockwerk oder den Standort gerade um die Ecke. Fangen wir mal damit an, was bedeutet Remote Leadership überhaupt? So eine echte Definition gibt es für diesen Begriff nicht. Wikipedia formuliert unter virtuelles Team Menschen, die über regionale, nationale und kulturelle Grenzen sowie Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten. Wir können Remote Leadership also auch folgender Bedeutung geben. Es ist das Führen eines virtuellen Teams aus der Ferne. Ferne kann dabei zum Beispiel mit verteilt oder standortübergreifend übersetzt werden. Doch um was geht es denn nun genau, wenn wir Remote Leadership einordnen wollen? Für meine Begriffe ist das Entscheidende, dass Sie Ihr Gegenüber, sei es der Mitarbeiter, der Kollege oder auch der Vorstandsvorsitzende, physisch nicht sehen. Sie befinden sich also in einem räumlichen Abstand, egal ob 2 Meter oder 20.000 Kilometer. Gehen wir einen Schritt weiter. Was sind die Herausforderungen bei Remote Leadership? Wenn ich hier über Remote Leadership spreche, möchte ich dabei erwähnen, dass dieses Phänomen keinesfalls neu ist. Viele Führungskräfte glauben, dass mit Einführung des Homeoffices erstmals Remote Leadership wichtig wurde. Keinesfalls. Bereits vor über 20 Jahren, damals gab es weder Corona noch das Smartphone, war ich in einem Unternehmen als Mitglied der Geschäftsleitung für über 1000 Mitarbeiter im Raum Dach verantwortlich. Diese Mitarbeiter führte ich zu einem überwiegenden Teil aus der räumlichen Ferne, also Remote. Ich bemerkte schnell, dass sich mir einige Probleme stellten, die mir aus der klassischen Vorortführung unbekannt waren. Aus meiner Erfahrung heraus sind die größten Herausforderungen bei der Führung aus der Ferne erstens, Wie behalte ich Kontakt zu den Mitarbeitern? Im normalen Office-Alltag laufe ich dem Mitarbeiter immer mal wieder über den Weg, sei es auf dem Flur oder in der Kantine. Das kann auch ganz zufällig erfolgen. Hier kann ich alleine durch Blickkontakt den Kontakt halten. Zufällig findet bei Remote Leadership gar nichts statt. Zweitens, also die zweite Herausforderung, wie in Anführungszeichen kontrolliere ich meine Mitarbeiter. Viele Führungskräfte glauben, ihre Mitarbeiter kontrollieren zu können, wenn sie durch die Mitarbeiterbüros schlendern und auf die Monitore schauen. Auch der Besuch in der Raucherecke oder Kaffeeküche scheint der Führungskraft das Gefühl der Kontrolle zu geben, um sich davon zu überzeugen, dass hier immer wieder die gleichen Mitarbeiter anzutreffen sind. Die dritte Herausforderung: Wie schaffe ich eine Teamatmosphäre? Wenn sich die Mitarbeiter im gleichen, ich sag mal, Großraumbüro oder gleichen Gebäude befinden, braucht es eventuell ein- bis zweimal pro Jahr ein Teamevent. Der Rest läuft von allein. Wie gelingt denn das remote? Die vierte Herausforderung. Wie erhalte oder steigere ich die Mitarbeitermotivation? Im normalen business Businessalltag sehe ich meistens schon im Gesicht des Mitarbeiters, wie seine Laune und Befindlichkeit ist. Schnell können Sie ihn als Führungskraft ansprechen und eine Lösung jetzt in Anführungszeichen finden. Hier ist die Steigerung der Mitarbeitermotivation ein ich sag mal Kinderspiel. Wie soll das denn dann remote funktionieren? Die fünfte Herausforderung. Wie sichere ich die Leistungsfähigkeit bzw. Produktivität? Diese zentrale Frage stellen Sie sich als Führungskraft dauernd. Und bitte denken Sie dabei nicht an Gehaltserhöhungen und Bonuszahlungen. Bei einem grundsätzlich fairen Gehalt dienen diese Führungsinstrumente sowohl offline als auch remote lediglich nur als kurze Strohfeuer der Leistungssteigerung. Natürlich interessiert Sie jetzt, wie Sie es hinbekommen, dass Remote Leadership gelingt. Und hier sind meine fünf ultimativen Tipps, wie Remote Leadership funktioniert. Erstens Spielregeln der Führung klären. Machen Sie sich bewusst, Je klarer und eindeutiger Sie vorleben, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten, umso leichter werden diese Ihnen, ich sag mal, folgen, also in Anführungszeichen folgen natürlich. Überlegen Sie sich bitte die für Sie wichtigsten fünf bis sieben Spielregeln, die für Ihre Führungsarbeit gelten. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel, Fehler kommen vor, aber wenn ich einen Fehler mache, kommuniziere ich diesen frühzeitig und proaktiv. Dieses Verhalten stärkt das Vertrauen im Gegensatz dazu, wenn Fehler vertuscht werden und dann durch Zufall entdeckt werden. Oder ein weiteres Beispiel für eine Spielregel. Als Mitarbeiter bin ich Problemlöser für den Chef. Diese Haltung bedeutet, wenn ich als Mitarbeiter ein Problem sehe, überlege ich mir zwei Lösungsideen, mit denen ich zu meinem Chef gehe. In einem Gespräch bitte ich diesen dann um eine Entscheidung. Überlegen Sie sich fünf bis sieben Spielregeln, die dann für alle Mitarbeiter gelten, ausnahmslos für alle und natürlich für Sie selber auch. Die Erfahrung zeigt, dass diese wenigen Spielregeln den Zusammenhalt und die Verlässlichkeit der Mannschaft fördern. Sie werden feststellen, wenn den Mitarbeitern ihre Erwartungen und Umgangsformen klar sind, werden sie viel weniger unnötige Diskussionen in der Mannschaft haben. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass allein diese ausgesprochenen Spielregeln die Mitarbeitermotivation und Produktivität erhöhen. Warum? Weil sich ihre Mitarbeiter an ihnen orientieren können. Ebenso wissen die Mitarbeiter, dass sich auch die Kollegen daran halten. Die Verlässlichkeit innerhalb des Teams nimmt deutlich zu. Zweitens One-to-One-Mitarbeitergespräche. Im normalen Führungsalltag führen Sie hoffentlich in regelmäßigen Abständen persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern, nennen sie eins zu eins, Face-to-Face face oder auch One-to-One-Gespräche. Es handelt sich immer um das Gleiche. Dabei ist unerheblich, wie oft oder wie lange Sie diese führen. Das Entscheidende ist, dass Sie sie regelmäßig führen. Bei vielen meiner Klienten sind es entweder Gespräche im wöchentlichen oder auch zweiwöchentlichen Rhythmus. Die Dauer reicht von 0,5 bis 2 Stunden. Verhandeln Sie dies bitte gerne mit Ihrem jeweiligen Mitarbeiter. Wenn Sie hier einen Rhythmus und eine Form finden, die für beide Seiten passt, ist es sehr hilfreich und drückt Ihre Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber aus. Hierbei nutzen Sie bitte die immer gleiche Agenda. Klar, ich weiß, Abwechslung ist gut, allerdings nicht, wenn es um regelmäßige Mitarbeitergespräche geht. Hier ist Konstanz und vor allen Dingen eine immer gleiche Struktur sehr hilfreich. Diese sich regelmäßig wiederholende Agenda hilft allen Beteiligten, sich auf das Gespräch vorzubereiten. Und folgende Fragen haben sich dabei bewährt. Erstens, was war Ihr Ziel von letzter Woche? Zweitens, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Drittens, wo brauchen Sie meine Unterstützung? Viertens, was ist Ihr Ziel bis zum nächsten Mal? Diese Gespräche können Sie genauso gut remote, online und virtuell führen. Das Grundgerüst dieses Gesprächs können Sie eins zu eins übertragen. Glauben Sie mir, diese persönlichen Mitarbeitergespräche sind das A und O, wenn Sie aus der Ferne erfolgreich führen wollen. Allein mit diesem Führungsinstrument erhalten Sie den regelmäßigen Kontakt zu Ihren Mitarbeitern. Sie behalten den Überblick bzw. die Kontrolle und natürlich ist dies auch hilfreich für die Leistungsfähigkeit und Produktivität. Ein ganz kleiner Tipp aus der Trickkiste. Als Mitglied der Geschäftsleitung habe ich darauf geachtet, dass der Mitarbeiter den Kontakt gesucht hat, sprich er hatte mich angerufen. Er hatte ein vorher definiertes Zeitfenster, was ich mir exklusiv für ihn und seine Anliegen reserviert habe. Es lag in seiner Verantwortung, dieses Zeitfenster zu nutzen. Im Zeitalter von Microsoft Teams oder Zoom lassen Sie doch den Mitarbeiter das Online-Meeting einstellen. Sie glauben gar nicht, wie effektiv sich diese Maßnahme auf die Zuverlässigkeit von Meetings und auf die Motivation auswirkt. Drittens, Remote Leadership, ein Wir-Gefühl schaffen. Klar ist, so wie früher in der mehr alten als guten Command-and-Control-Zeit wird es nicht mehr gehen. Gerade dort, wo tausende Kilometer zwischen den Teammitgliedern liegen, ist es Ihre Aufgabe als Führungskraft, als Wir-Gefühl zu schaffen. Dem einzelnen Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ein wichtiger Teil eines sinnvollen Ganzen zu sein. Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen, das Potenzial von Menschen zu erkennen, es zu fördern und sie am richtigen Platz einzusetzen. Das alles sind Aufgaben, die ganz viel mit sozialer Kompetenz und Empathie zu tun haben. Gleichzeitig sind bei global genauso wie bei regional verteilten Teams Klarheit und Eindeutigkeit essentiell. Dazu wiederum braucht es durchaus Qualitäten der klassischen Führungskraft. Wenn ich jetzt von Führungskraft spreche, fühlen Sie sich bitte auch als Vorstand, Geschäftsführer und C-Level angesprochen. Viertens, Führungskultur, die auf Vertrauen basiert. In dem Weltartikel Management bei Fernsteuerung werden die unterschiedlichen Anforderungen an eine moderne Führungskraft recht gut beschrieben. Die größte Herausforderung dabei, das Erlernen neuer Managementmethoden. Mit der Technik klarkommen? Nö. Am wichtigsten ist der Paradigmenwechsel von einer Führungskultur, die auf Kontrolle basiert, hin zum vertrauens- bzw. wertebasierten Führen. So war es auch bei den oben genannten Klienten, der sich mit dem Loslassen dem Vertrauen anfangs echt schwer tat und es Schritt für Schritt lernen musste. Heute kann er sich eine andere Art der Führung gar nicht mehr vorstellen. Fünftens. Teamatmosphäre durch Offline-Meetings schaffen. Bei aller Begeisterung für Remote Leadership. Die Teamatmosphäre leidet sehr schnell. Begegnung zwischen Menschen bzw. im Team ist für die Teamatmosphäre einer der entscheidenden Faktoren. Es gibt genügend Führungskräfte, die behaupten, Beziehung bzw. Begegnung zwischen Menschen ist remote oder online nicht möglich. Ah, weiß nicht, das würde ich nicht so unterschreiben. Allerdings stimme ich der Aussage zu, wir brauchen auch den physischen Kontakt im Team, live und in Farbe. Hier gibt es meiner Erfahrung nach keine Regel. Sie dürfen den geeigneten zeitlichen Abstand ausprobieren und in Erfahrung bringen. So hat ein Unternehmen, das komplett online aufgestellt ist, herausgefunden, dass ein zeitlicher Abstand von sechs bis acht Wochen ideal ist. Alle Mitarbeiter des Unternehmens treffen sich alle sechs Wochen physisch jeweils am Headquarter vor Ort. Diese Zeit nutzen sie, um die Teamatmosphäre wieder zu stärken. Bei einer Klientin von mir, Finanzvorständin, hat sich folgendes Ritual entwickelt. Einmal im Monat besucht sie jeden Standort, sei es in China, Australien oder in den USA. Sie liebt es zu reisen und hat das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. So gewinnt sie in regelmäßigen Abständen einen aktuellen Vororteindruck. Darüber hinaus drückt sie den Mitarbeitern durch diesen Besuch ihre Wertschätzung aus. Zu guter Letzt reduziert sie die Reisekosten enorm. Ich hoffe, das hat jetzt schon mal zu deutlich mehr Klarheit bei Ihnen geführt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Wie lange braucht es, bis Führung aus der Ferne oder Remote Leadership funktioniert? Meiner Erfahrung nach sind die ersten Schritte leicht getan. Sie haben also die große Chance, dass Sie recht schnell das ein oder andere Glücksgefühl und Erfolgserlebnis verzeichnen können. Doch unterschätzen Sie das Ganze nicht. Bis sich diese neue Führungskultur eingespielt hat, kann es von ein paar Monaten bis zu ein paar Jahren dauern. Das bedeutet für Sie, nehmen Sie sich Zeit, holen Sie sich immer wieder Feedback bei Ihren Mitarbeitern ein. Experimentieren Sie gemeinsam, bis Sie einen Führungsstil entwickelt und gefunden haben, der zu den gewünschten Ergebnissen führt und die Mitarbeitermotivation steigert. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung? Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 126.